0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quinta-feira, dia 8 de julho. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. É pessoal, apertem os cintos. As coisas ficaram um pouquinho mais complicadas nesta quinta-feira. Dia em que nós temos os ativos de risco apresentando um movimento aí bastante claro e coordenado de aversão a risco, que nós chamamos também de Risk Off. Esse movimento compreende uma queda bem mais forte é, para bolsas, commodities, criptomoedas, é, dólar subindo e também o famoso VIX, né, que é o índice do medo, o índice que mede a volatilidade implícita das opções aí de venda do S&P 500, subindo aí até o momento 29%, ele que sai da região dos 15 pontos né, para a região agora próxima dos 21 pontos. Um patamar ainda tranquilo, para vocês terem uma ideia, no ano passado, no ápice né, da, da pandemia da Covid-19, lá em meados de março, esse índice chegou aos 80, quase 85 pontos, se eu não me engano. Nesse patamar ele ainda está tranquilo, mas isso já mostra aí uma certa apreensão do mercado, pelo menos a curto prazo. E quando eu falo para vocês o um movimento de baixa, né, nós tivemos, por exemplo, né, na Ásia, é, Xangai caindo 0,79%, Hong Kong caindo 2,79%. Neste momento, S&P, Dow Jones, Nasdaq, né, os índices futuros caindo ali na faixa de 1,5%. E as bolsas europeias, aí, a gente tem a bolsa de Paris na França caindo mais do que 2%. Tá? Então realmente um dia aí de bastante volatilidade, queda também para as commodities, né, os metais caindo, o petróleo caindo 1%, enfim dia de aversão a risco e esse movimento né que parece ter se iniciado aí na Ásia é depois aí de um anúncio que foi feito aí de um entre aspas né estado de emergência em Tóquio no Japão a cidade que irá sediar né nas próximas semanas as Olimpíadas e em poucos dias né cujo processo de vacinação ainda é bastante lento por lá nós tivemos também a OMS é, a Organização Mundial da Saúde pedindo bastante cautela no ritmo de reaberturas com aumento de casos em locais como, por exemplo, a Indonésia e a Tailândia. Assim, a variante Delta, que a gente já vem também trazendo aqui para vocês, elas acabam trazendo hoje né, um movimento aí mais forte, que já vinha sendo percebido pelo investidor, mas que vem mais à tona aí nesta quinta-feira. Falando ainda um pouquinho mais sobre a questão das commodities, a gente tem o petróleo, né? como eu já disse anteriormente, caindo. Preocupações por conta aí da variante delta. Isso poderia ameaçar os esforços aí da reabertura das economias. Isso acaba sendo ruim para a commodity. E os futuros de minério de ferro também recuam hoje, depois de que a China ter mais uma vez sinalizado esforços para ajudar as empresas a lidar com a alta dos preços das commodities. Então, isso acaba também ajudando... Aí Nesse movimento. E como eu já disse pessoal, é, apesar de, desse resultado, né, desse momento de aversão ao risco estar acontecendo hoje, eu já venho sinalizando aí para vocês sobre alguns problemas né, que vinham acontecendo nos mercados, alguns sinais. É, o mês de junho, que foi um mês em que o investidor buscou por proteções é, é, através de opções, derivativos, é, e isso mostrava o que para a gente? Que mais cedo ou mais tarde poderia, a gente poderia ver algum espasmo de volatilidade, mas ninguém ia saber quando isso ia acontecer. A princípio, né, parece que chegou. Se vai ser um movimento rápido, demorado, enfim, não sabemos. Mas a princípio, né, a gente tem aí um movimento de, de maior queda que pode trazer uma apreensão, pelo menos no curtíssimo prazo. Tá? É, a gente também já vinha observando, Outro fator que corrobora para esse movimento de hoje, que é o da queda das treasuries, né? as taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos. E isso, quando a gente vê esse movimento de queda dos futuros das taxas de juros nos Estados Unidos, na Europa, isso só pode ser dois sinais, né? ou que existe uma menor expectativa de inflação ou menor expectativa de crescimento econômico. Inflação, eu acho que é longe de estarmos aí conscientes e acreditarmos que a gente tem um consenso de que a inflação seria transitória e que poderia apresentar arrefecimento. Sendo assim, só sobra a segunda alternativa de nós termos neste momento um mercado um pouco mais apreensivo em relação a crescimento econômico. E é, se a gente levar em consideração a China, por exemplo, que a gente também já vem comentando aqui, que já segue dentro de um ciclo mais avançado, é, para vocês terem uma ideia, já existem rumores de um possível corte aí do, do compulsório, Lá, além da possibilidade de corte de juros, é, ou seja, né, todas as medidas que com visão de longo prazo é construtivo, mas a curto prazo isso gera um ruídos, né, passando aí uma sensação de que o ciclo econômico chinês já estaria em um ponto de inflexão, quem sabe migrando para uma recessão. Enfim, se vai, se vai acontecer isso mesmo ou não, é importante passar para vocês que os mercados sempre tentam antecipar estes movimentos. Obviamente eles podem ser dissipados, mas é aquilo. Né? Na dúvida, na incerteza, dado né? a precificação hoje dos ativos, as bolsas próximas das suas máximas, estou vendo aí que nenhum investidor quer ficar de fora e a compra de seguros, que acabou acontecendo aí no final do mês passado acabam se justificando talvez mais cedo do que eu pudesse aí imaginar assim pessoal eu acredito que a gente possa conviver aí com dias aí de maior volatilidade isso pode provocar algumas correções até um pouquinho mais intensas mas ainda, mas ainda assim pessoal não temos uma mudança aí Clara é, de uma tendência aí para o mercado como um todo tá ainda existe expectativa de crescimento econômico dada pelo processo de reabertura aí das economias, mas é aquilo que eu falo com vocês, né? É, notícias, é, aos, a, 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 os mercados eles estão num patamar que o simples fato de não termos notícias positivas, né, e notícias negativas que acabam ali aos poucos minando, né? Elas que olha, elas, essas notícias que olhadas de formas isoladas talvez não fizessem tão efeito, mas quando você junta várias delas, né, elas acabam trazendo essa visão menos construtiva, vai ocasionar o que nós estamos presenciando, pelo menos nesta quinta-feira. Beleza? Então, é, muita atenção. A gente, eu já vinha comentando aqui com vocês sobre a necessidade da diversificação, de busca de melhores assimetrias e realmente assim, deixar o mercado... É fazer os seus movimentos. Tá? Para quem já começou a fazer a sua reserva de disponibilidade, muita atenção. Acredito que a gente possa encontrar aí nos próximos dias boas oportunidades. Tá bom? Então é, é aquilo, é entender o movimento, entender o que está acontecendo é, para tomar aí as melhores decisões frente aí a, a esses momentos que o mercado sempre vai ofertar para a gente. Tá? Então vamos aguardar. A princípio, né? acredito que a gente novamente possa passar por volatilidade. A questão é quanto tempo isso irá durar. Beleza? É, bom, pessoal, aqui no Brasil, a gente também não tem notícias aí muito positivas sobre a questão da CPI da Covid-19. É, nós temos nessa quinta-feira é, sendo escutada aí a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações. Ontem a gente acabou tendo um episódio aí bastante tenso, em que o senador Omar Aziz ele deu uma ordem de prisão para o ex-diretor do Departamento de Logística no Ministério da Saúde, Roberto Dias, sob a alegação aí de falso testemunho. Tá? Novamente, não vou entrar no mérito aqui sobre o que é certo e o que é errado, quais... a Uh, o que deveria ser feito, mas uh, as consequências disso para o mercado. E as consequências são ruins. São estresses políticos em que o custo né, do andamento de reformas mais à frente vai ficou mais caro. Tá? Então isso acaba sendo, sem soma de dúvida, bastante negativo. Em relação à reforma tributária, né, nós, tivemos já, nós já temos né, o setor produtivo se posicionando fortemente contra né, a, a proposta, alegando o um aumento da carga tributária. Nós tivemos aí Arthur Lira, né, que veio ontem no seu Twitter, fazer uma publicação é, de que o texto ainda será amplamente discutido e muito provavelmente o que será votado, que poderia ser aprovado é um texto diferente do que foi enviado ao Congresso. Enfim, pessoal, acho que é um tema que ainda deve continuar por algum tempo, mas acredito que é, poderia, poderíamos encontrar um texto bem melhor e bem mais justo do que foi proposto anteriormente e causou aí vários estresses no mercado. Sobre a agenda do dia, nós temos hoje, é, aqui no Brasil, daqui a pouquinho, às 8 horas da manhã, dados do, da inflação IPC, calculado pela FGV, e às 9 horas da manhã, os dados oficiais da, ofi da inflação brasileira, o IPCA, calculado pelo IBGE. A expectativa, aí de, de acordo com as expectativas do, da, da, da Bloomberg, é de uma na variação mensal, uma alta de 0,59% e de uma variação anual de uma alta de 8,41%. tá bom Nos Estados Unidos também temos números importantes, às 9,30 da manhã. É, dados sobre novos pedidos de seguro-desemprego. Tá? Para quem não se lembra, mas eu sempre venho é, falando aqui para vocês, monitorem os dados de inflação, monitorem os dados de mercado de trabalho e da pandemia. Esses são os três pilares que sustentam né, as políticas atuais do FED de estímulos monetários. Beleza? Para encerrarmos aqui, é, queria compartilhar aqui com vocês alguns algumas notícias corporativas. Nós tivemos a DASA, né? ela que anunciou a aquisição é, total da clínica CT, ela que é localizada no bairro do Jardim Paulista, na capital aqui de São Paulo. É, essa clínica presta serviços médicos especializados, especificamente relacionados a exames médicos e de imagens. Notícia aí positiva, o mercado que gosta bastante é, de notícias do tipo, né que mostram... A empresa fazendo novas aquisições e assim é, pro promovendo aí, um crescimento inorgânico. Tivemos a Luiza Labs, né, que é uma empresa controlada pela Magazine Luiza, ela que concluiu a aquisição da Juni, é uma startup especializada na otimização da taxa de conversão de vendas para o e-commerce. O valor não foi informado, mas notícia aí positiva para a companhia. Uh, que mais nós tivemos aqui? Uma notícia importante aí envolvendo. A Atim né, e a Cogna, no caso pessoal, a Atim e a Exapar, que é uma subsidiária da Cogna, elas concluíram uma parceria estratégica para o desenvolvimento de, de ofertas combinadas visando o acesso à educação à distância, né, o EAD, através da plataforma da Ampli, que é da Cogna. Sendo assim, a TIM vai oferecer cursos digitais né, para os seus mais de 50 milhões de usuários e futuramente, né, já foi publicado pelas duas empresas, que existiria uma possibilidade de um IPO da Ampli, tá? uma plataforma aí da Cogna. Na minha opinião, uma notícia bastante positiva para as duas companhias, em especial para a Cogna, é essa notícia que mostra aí a transformação que vem acontecendo nos últimos anos na companhia é, de sair de um modelo né, fortemente uh, impactado né, por conta de ser um de, de dar é, é, sustentação a um ensino presencial, mas que agora vem buscado aí essa parte EAD, que é o que tem mais agradado os investidores. Beleza? Então notícia acho que muito importante para as duas companhias principalmente para a Cogna. tá bom? bom pessoal acho que é isso então que eu tinha para trazer para vocês apertem os cintos hoje a gente pode ter aí um dia de bastante volatilidade e lembrando tá amanhã é feriado aqui no estado de São Paulo um feriado estadual é, e por conta disso não haverá pregão não haverá negócios tá ou seja acho que é mais um fator de risco né afinal nós ficaremos três dias sem negócios né amanhã e o final de semana e isso, na minha opinião, também pode contribuir ainda para um movimento que pode acontecer aqui na Bolsa Brasileira envolvendo a queda das ações, influenciada por esse movimento de risk-off, fuga né, de ativos de risco, queda das commodities e alinhado aí a ser o último dia da semana, ou seja, três dias sem pregão Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês dentro das possibilidades e até semana que vem, pessoal. Um abraço.